0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom
0: dia, Eliane. Queremos saber sobre as novidades no TCU, sobre as joias de Bolsonaro, que ainda não foram entregues, né, Eliane?
2: Uh, hoje tem reunião do Tribunal de Contas da União, o TCU, com uma pauta super importante. Primeiro é a posse do novo ministro, que é o deputado Jonathan de Jesus, do Partido Republicanos de Roraima. E aí, esse Jonathan de Jesus, que é evangélico, é, ele é pró-Bolsonaro foi indicado pelo Bolsonaro e também é pró-garimpo. Então, aumenta a bancada bolsonarista no Tribunal de Contas da União, que já tem, por exemplo, o Augusto Nardes e o Jorge Oliveira, Jorge Oliveira que foi, inclusive, do primeiro escalão do governo Bolsonaro. E o Augusto Nardes está ali no foco, do dia também, porque hoje o Tribunal de Contas da União vai julgar uh, o que fazer com aquele primeiro estojo que o presidente Bolsonaro embolsou, ou seja, levou para casa como se fosse dele, né? o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro diz que é um presente personalíssimo, portanto ele tem direito. O advogado do Bolsonaro, o Fred Wassef, já bastante famoso, é, ele também diz que é um presente personalíssimo e tudo, mas há controvérsias, inclusive dentro do próprio TCU no relatório, no parecer do ministro Augusto Nardes, a decisão foi que o Augusto, o Augusto Nardes acha que o Bolsonaro é, tem que depor sobre as as joias, é, ele não pode usar as joias, ninguém pode usar as joias, muito menos vender, mas o Augusto Nardes considera o Bolsonaro o fiel depositário das joias, enquanto continuam as investigações, continua o processo sobre o que fazer, com a fortuna de é, praticamente 14 milhões de reais. Já os outros ministros não concordam e acham que o TCU tem que exigir imediatamente a devolução do estojo das joias masculinas que estão com o Bolsonaro, né, caneta de ouro, abotoaduras de ouro, é uma espécie de rosário, tudo muito caro muito chique, da marca Chopard de Paris. Então, hoje, o que que o TCU vai decidir? Né? Se vale o parecer do Augusto Nardes, que o Bolsonaro pode manter as joias até o final do julgamento, ou se vai prevalecer a decisão do do tribunal, do resto dos ministros, de que ele não é fiel depositário coisa nenhuma e que tem que devolver a fortuna imediatamente. Então, gente, foco no TCU, ok?
1: Vamos falar do ex-ministro Bento Albuquerque, almirante da Marinha, que prestou depoimento ontem à Polícia Federal. De novo, uma versão confusa, né, Eliane, sobre as joias que a comitiva dele trouxe lá da Arábia Saudita.
2: Engraçado, né? Ah, Essa história do almirante Bento Albuquerque é uma história... Eu disse engraçado, mas não tem nada de engraçado. Na verdade, ele era um homem muito bem quisto, um homem respeitado, um homem respeitado dentro da Marinha, das Forças Armadas, dentro dessa área de mineração, de petróleo e tudo isso, saiu bem do governo, saiu bem do governo, porque ele se recusou a fazer aquele jogo sujo do Bolsonaro, de meter a mão ali politicamente nos preços da Petrobras. Ele disse, olha, não vou entrar nisso. E saiu do governo antes do término do governo Bolsonaro. E estava indo tudo muito bem. Até encontrei com ele na posse do do novo comandante da Marinha. E estava indo tudo bem. Mas o que que aconteceu? né, aconteceu que ele se atrapalhou todo com essa história das joias. Primeiro porque a origem das joias ainda é muito nebulosa. Afinal das contas, é um presente de 14 milhões de reais, se você juntar os dois, aliás, 17 milhões de reais, se você juntar os dois estojos, o feminino e o masculino. É um presente? É uma propina? É um toma lá, da cá? sabe, é um pagamento por algum favor, ninguém sabe disso até agora. Primeiro é isso. Segundo, ele está sendo chamado de mula, né? Mula é aquele que traz o contrabando ou é, é faz traficância de alguma coisa indevidamente, quer dizer, ele chamado assim, um almirante na internet, tudo muito feio. E ele, no depoimento de ontem, ele desdisse o que tinha dito e desdisse o que a defesa do Bolsonaro diz. Por quê? Porque no depoimento, ele, ao tentar ajudar o Bolsonaro, ele disse que não, que as joias eram... É, para o acervo público, para o acervo da União. Espera aí, primeiro ele disse que não sabia de quem era a joia, depois ele declarou lá, está é, gravado, isso tem um vídeo, não é nem áudio, é vídeo gravado no aeroporto de Guarulhos, ele dizendo que as joias eram para a madame, né? para a, a então primeira-dama Michele Bolsonaro. Ele disse isso, está gravado. Depois ele disse para os repórteres do próprio Estadão, quando o Estadão é, estourou essa bomba, né? Quando deu esse grande furo de reportagem, o Almirante Bento Albuquerque disse para o Estadão que as joias eram sim, só podiam ser para Michele Bolsonaro. O filho do Bolsonaro, que eu acabei de falar, o Flávio Bolsonaro, e o advogado dele, o Frederico Wassef, dizem que as joias do masculinas são, sim, do Bolsonaro, são presentes personalíssimos. pera aí, um presente de 400 mil reais é um presente personalíssimo para alguém? Peraí, aí, 400 mil reais, gente? Isso vai contra ah, os, as regras da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, contra a Constituição, contra as leis, contra decisões já tomadas pelo próprio Tribunal de Contas da União. Então, veja bem, o Bolsonaro e o, a defesa dele, o filho dele, dizem que ah, ele embolsou o presente, porque era presente personalíssimo, ele tem direito a isso. E, o almirante Albuquerque, tentando ajudar o Bolsonaro, disse que não, que ele trouxe aquilo tudo, porque eram do acervo da União. Mas, peraí, aí, um foi apreendido, um, mas um dos estojos foi apreendido na Receita Federal, lá em Guarulhos, aliás, onde está até hoje. E o segundo estojo masculino, o Bento Albuquerque, é, reteve dentro do Ministério das Minas e Energia um ano, e só depois que ele saiu do Ministério é que as joias foram entregues ao presidente Bolsonaro lá no Palácio Planalto e o Bolsonaro não se fez de rogado e embolsou tudo isso aliás, quando ele foi embora para casa, levou tudo junto com ele ou seja, o depoimento do Bento Albuquerque se ele pretendia ajudar o Bolsonaro ele não ajudou o Bolsonaro nem ajudou a ele próprio porque ele deu uma versão para a Polícia Federal é, no depoimento e outra versão para Receita Federal, que está gravada.
0: Eliane, enquanto isso, o presidente Lula está distribuindo uns pitos aí, umas indiretinhas. Vamos ouvir uma manifestação de ontem da reunião ministerial no Palácio do Planalto, onde ele falou sobre alguns anúncios que foram feitos sem antes terem sido combinados com a Casa Civil.
3: É importante Que nenhum ministro e nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordado com a Casa Civil, que é quem consegue fazer com que a proposta seja do governo. Nós não queremos proposta de ministros. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em proposta de governo e só será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que que vai ser decidido. Por isso que é importante toda e qualquer posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente, então, anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo que esteja de acordo com os outros ministros, que esteja de acordo com a Fazenda, o planejamento, porque assim é que a gente cria as condições motivadoras de todo mundo concordar com a política que foi anunciada.
2: Um governo de gênios, Eliane? Pois é, né? O presidente Lula, ele diz que o... ele chama de criatividade, né? A criatividade do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra do Planejamento, Simone Tebet. A criatividade. Agora tem a genialidade de ministros que anunciam coisas do arco da velha, lindas, mas que não combinam com os russos. Aliás, nem com os russos, nem com os marcianos, nem com... O governo que eles representam. E aí todo mundo já sabe, já é público e notório, que o recado tinha um alvo muito claro que era o ministro Márcio França, uh, Márcio França que é simplesmente ministro de portos aeroportos, etc., e que anunciou da cabeça dele e fez o maior sucesso uma tarifa de 200 reais para as passagens aéreas de aposentados, de servidores públicos, disso e daquilo, ótimo, maravilhoso. Nós adoramos, né? Todo mundo que vai ter direito a essa história. Oba, vamos nessa. Só tem um pequeno probleminha. e as empresas aéreas tiveram muita dificuldade, conviveram com um rombo enorme durante a pandemia, não brinca, não brinca, foram dois anos em que as aéreas penaram sem sem público, sem clientes, sem receita, uma dureza danada, e aí agora elas vão ser obrigadas a vender a passagem com o preço que o, o governo obriga né? Então, aí faltou combinar. E o pior é que, além do Márcio França anunciar, o ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, foi para as redes sociais elogiar e aplaudir e achar o maior barato. Mas o Lula não achou o maior barato e provavelmente ele não achou porque o Fernando Haddad, a Simone Tebet os criativos... Não gostaram, né? Na guerra entre criativos e geniais, os criativos não gostaram das genialidades dos geniais. O fato é que o Lula deu uma bronca em público e aí se ficou esperando. E agora, o que o Márcio França vai fazer? Vai voltar atrás, vai dizer que não foi bem assim? A culpa é da imprensa. A gente sabe né, que sempre a culpa é da imprensa, né? Mas dessa vez não foi assim, não. O Márcio França dobrou a aposta e disse que a ideia era genial, que é, gostou da ideia e, e, e manteve. Ele, na verdade, o que ele disse é que ele conversou e que, pelo menos, a Gol e a Azul topam a sugestão. Então, vamos ver como é que evolui essa história, porque não entendi. Eu até entendo a bronca do Lula, mas não entendi a reação. Do Márcio França. Portanto, essa história deverá ter novos capítulos. Aguardemos.
1: A gente acompanha também. É, e o presidente Lula, como reforça hoje, mostra a reportagem do Estadão, falou tanto lá sobre orçamento secreto, foi um tema de campanha, né, Eliane? E, de alguma forma, esse orçamento secreto continua, contra a roupagem, mas continua.
2: Pois é, é uma reportagem hoje do Daniel Vetterman e do Felipe Frazão, nossos super repórteres aqui de Brasília, no Estadão, e eles dizendo que, olha, apesar do Lula ter feito aquele discurso todo contra o orçamento secreto, apesar do Supremo ter desautorizado, ter vetado o orçamento secreto, de todo mundo ter dito que tinha acabado o orçamento secreto, acabou, mas não acabou. Porque, na verdade, o orçamento, segundo a nossa reportagem, é, tem aí muitas brechas secretas. E eles citam portarias, por exemplo, do Ministério do Planejamento, por exemplo, do Ministério de Gestão, por exemplo, do próprio Ministério da Articulação Política, é, em que há brecha sim, para que o Centrão tenha mais... vamos dizer, menos transparência do que os outros, porque não há a obrigatoriedade, por exemplo, de expor o nome do parlamentar beneficiário com a emenda tal ou qual. Né? e aí é que mora o perigo, porque o que, que diz, a, a, eu diria até bom senso, eu poderia falar da lei da transparência, mas vamos falar no bom senso, dinheiro público tem que ter um orçamento público e tem que ter transparência para o distinto público. Então tem que dizer quanto, né? quem que liberou, para onde vai, Né? E tem que, inclusive, depois tem que fiscalizar se foi devidamente usado ou não, porque o orçamento secreto, aquele antes que foi vetado, mas não foi tanto, ele embutiu o quê? Superfatoriamento, desvio, uso impróprio, uso inclusive para pavimentar, para asfaltar estradas que vão dar na fazenda de quem depois virou ministro. Caso de Juscelino Filho, o atual ministro das Comunicações do governo Lula. Então, isso é feio, mostra que o governo está cedendo à pressão do. Parlamento para poder votar os projetos prioritários. Continua a mesma coisa do toma lá, dá cá. Isso dá rolo, hein?
0: Dá rolo. Eliane, tem algumas perguntas de ouvintes que chegaram aqui para a gente. Uma delas sobre garimpe legal do Odair Cunha, aliás, da. Ah, ouvinte que não se, na verdade, não coloca nome. Considerando o histórico de casos de corrupção no Brasil, você acha que estamos preparados para ter uma lei baseada na presunção da boa-fé do deputado Odair Cunha, do PT de Minas, com relação à procedência do ouro comprado?
2: (risos) Bom dia, ouvinte anônimo. A pergunta é boa.
0: Eu que me confundi. O nome da ouvinte é Eliane. Eu
2: achei que era duplicidade. É só Xará. Oi, Xará! Muito bem-vinda, uma pergunta muito boa, viu, Chará? Honrou o nosso nome aqui, porque Sim. o negócio é o seguinte, é, não tem nada a ver essa, esse projeto aí do da, Ircunha, Cunha, né? é, partir do princípio da boa-fé, depois de tantos e tantos e tantos escândalos ah, durante 500 anos, a gente não pode só se guiar na boa-fé. Sim, a gente deve partir do princípio de que o cidadão é inocente até prova em contrário. Isso é um princípio do bom direito internacionalmente reconhecido. Ok, reconheceu o princípio sim, ninguém pode ser... É, culpado antes de ser julgado e confirmado culpado isso tudo bem, mas você partir do princípio de que o ouro é, vem de boa origem, de que tudo foi feito dentro da lei de que tudo foi é, sabe é, é acreditar em papai noel né? É deixar correr solto e favorecer quem não está nem aí para a questão de boa fé para a questão de princípios, para a própria legalidade, a própria lei. Portanto, não tem nada disso, não. Eu acho que, ao contrário, tem que endurecer, tem que ser mais rigoroso para saber de onde vêm esses recursos, né? como vieram esses recursos. Se for garimpo, ilegal, criminoso, ele não pode circular e não pode ir adiante. Simplesmente assim. Portanto, Eliane, boa pergunta e eu espero ter respondido a contento.
1: Bom, Eliane, outra pergunta aqui. O Sidney nos ouve em Lisboa. Ele fala que o presidente da Câmara Arthur Lira dobrou o valor do auxílio moradia aos parlamentares, aumentou auxílio gasolina, entre outros benefícios, retirou a, da cota parlamentar as passagens de avião, fez tudo às vésperas da eleição para a presidência da Câmara, né? Ele ganhou. Mas o Sidney quer saber se isso não pode ser barrado de alguma forma e se os eleitores, os brasileiros. O que, que eles podem fazer para barrar essa ação que ele chama de responsável de caráter altamente duvidoso?
2: Oi, Sidney, sim. Irresponsável de caráter altamente duvidoso, mas o fato é o seguinte: já foi feito, o Arthur Lira já foi eleito, né? Isso é a típica compra de votos, a gente acabou de citar Tomalá tomalada cá, né? Ele é muito poderoso. E agora, o que, que o eleitor brasileiro tem a obrigação, o dever e o direito de fazer, se informar sobre os seus parlamentares. né? Quem põe 513 deputados na Câmara e 81 senadores no Senado para legislar em favor do Estado brasileiro, do cidadão brasileiro, né? da sociedade brasileira, Enfim, são os eleitores e as eleitoras Portanto, Sidney, a única coisa que a gente pode fazer É nós, no nosso lado aqui, eu, Raíssa Carolina E os milhões de jornalistas e os vários órgãos de mídia Que a gente tem no Brasil, né, das diferentes mídias É botar a boca no trombone e ficar mostrando quem é quem O que que faz, o que que não faz Mas a responsabilidade final é do eleitor que deposita seu voto e que joga aqui em Brasília deputados e senadores e presidente da República e joga nos estados governadores, joga nos municípios os prefeitos e que tem que ter responsabilidade por votar. Você nunca pode votar porque o cara é bonitinho, a moça é bonitinha, ou porque você vai ter um favor específico para você. né? Como é que se vota? Pensando no que é melhor para o país, para o mundo para o futuro, não é? Então, ah, respondendo, Sidney pode haver sim uma ação ah, no Supremo, por exemplo questionando essas medidas pode haver vários processos, pode haver um, um manifesto público pode haver várias manifestações mas a manifestação mais soberana de todos é a eleição, é o voto de cada um de nós.
0: Essa é a Eliane Cantanhede, respondendo as dúvidas que vocês aí em casa têm e mandam para cá, seja pelo nosso WhatsApp ou pela hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Lembrando, essa conversa fica disponível em podcast para você baixar e compartilhar por aí. Eliane, obrigada. Até amanhã.
2: Até amanhã. Lembrando que hoje começa aí a entrega do Imposto de Renda. Fica esperto para não deixar tudo para a última hora. Beijão.